0: W poprzednim odcinku opowiadałyśmy o tym, w jaki sposób rozpoznać, że w ogóle potrzebujemy tej zmiany. To jest w dalszym ciągu nawiązanie do tematyki zmiany, która się od początku naszego podcastu przewija. Mogliście usłyszeć w trzecim i czwartym odcinku historię naszych zmian, które cały czas wdrażamy. A tymi odcinkami chcemy trochę Was zachęcić do takiej autorefleksji, do takiego zatrzymania się i zastanowienia, czy w ogóle potrzebujecie zmiany.
1: Zgadza się i dzisiejszy odcinek będzie kolejnym krokiem po odcinku dziesiątym, w którym sobie prześledziłyśmy, jakie to symptomy fizyczne i psychiczne dały nam tą inspirację, żeby się przyjrzeć co faktycznie się w nas dzieje w naszych głowach, w naszych ciałach, z czego to może wynikać. No i dzisiaj właśnie porozmawiamy, co dalej, bo chodzi nam też o to, że samo zauważenie tego to już jest duży krok. Naprawdę warto sobie też pogratulować zrobienia takiej autorefleksji, bo to jest inicjacja drogi w naprawdę fajnym kierunku. A dzisiaj będziemy chciały opowiedzieć też o tym z naszej perspektywy, co można zrobić, jakimi narzędziami się posłużyć, po to, żeby ten kierunek nam już się trochę bardziej wyklarował.
0: Dokładnie, bo najtrudniejszy jest pierwszy krok, a myślę, że jeszcze trudniejszy jest ten pierwszy krok, kiedy nie wiemy, w którą stronę zmierzamy. I dzisiaj chcemy opowiedzieć o narzędziach, które pomogą nam ten kierunek zdefiniować i odkryć.
1: I będą to zarówno takie narzędzia, które roboczo nazwałyśmy sobie wewnętrznymi, Czyli w jakiś sposób po prostu wystarczymy same sobie, sami sobie do tego, żeby wykonać pewną, pewną pracę, która ma nas doprowadzić do jakichś ciekawych konkluzji. I będą też takie narzędzia zewnętrzne, czyli wsparcie albo na, właśnie narzędzi, albo innych osób, które też może okazać się przydatne po to, żeby ten kierunek zrobił się bardziej konkretny. Kiedy sobie... Analizowałyśmy ten temat po to, żeby się jak najlepiej przygotować, to okazało się, że takim kluczem spinającym te wszystkie tutaj wskazówki, podpowiedzi, które sobie wypisałyśmy, jest autorefleksja. I ona jest takim krokiem, bez którego wydaje nam się, że nie sposób jakby iść dalej, który jest wart poświęcenia czasu i który jest takim krokiem, trochę permanentnym, to znaczy, że nie wystarczy raz usiąść z kawą czy z sokiem pożyczkowym i tej refleksji się oddać, tylko że to jest taka ciągła praca i być może nazwanie tego pracą jest i ok i takie może być trochę odpychające, natomiast jest to swoisty wysiłek, ale on jest bardzo, bardzo warty tego, żeby go podjąć, bo właśnie później Uczymy się o sobie więcej i zaczynamy rozpoznawać te rzeczy, które nam nie służą. Zaczynamy dowiadywać się o sobie takich różnych, właśnie zaczynamy o sobie zbierać tak konkretne informacje, które pomagają nam ten dalszy kierunek jak najlepiej sobie wypracować. Bo kiedy my tak trochę idziemy znowu w tempie życia, nie zastanawiamy się nad tym, co my naprawdę chcemy, co naprawdę lubimy, w czym jesteśmy dobrzy. Kiedy nie poświęcamy czasu na taką obserwację siebie, to możemy próbować różnych rzeczy, możemy też wpadać w takie kolejne, które nam ktoś inny przygotował i idziemy w nich trochę tak bezmyślnie. To może trochę ostro brzmi, ale czasami jest tak, że my nawet się nie zastanawiamy, czy nasza potrzeba, żeby pracować na super samochód, to naprawdę jest nasza potrzeba, czy być może nasze otoczenie jakoś nam to wmówiło, i być może to jest nasza potrzeba, ale żeby to wiedzieć tak naprawdę, to to jest właśnie super ważne ocenić, tak, to jest moja potrzeba, chcę mieć fajne auto i pracuję po to. Żeby po prostu nie dać się czasami tak wysterować, jeśli chodzi o te, te nasze cele życiowe i żeby się po, po wielu latach czasem nie okazało, że one nie, nie były tak naprawdę nasze i dlatego my jesteśmy w gruncie rzeczy nieszczęśliwi, bo dążyliśmy do czegoś, co nam nie sprawia satysfakcji radości.
0: To ja tutaj tylko dodam, bo uruchomiło mnie to, co powiedziałaś o tych wielu latach, że ja zawsze miałam takie przeświadczenie, że szukam tego swojego miejsca i, i chciałabym znaleźć właśnie rzecz, którą będę robić i która będzie tak w stu ze mną rezonować. I tak sobie zawsze myślałam, że nawet mogę, Spędzić całe życie, żeby tego szukać, ale ta przyjemność z tego, że przez ten krótki czas, czy nawet nie wiem, przez kilka lat będziesz robić coś, co naprawdę lubisz, co, co, co kochasz, co jest właśnie taką twoją rzeczą, wydaje mi się, że jest warta tego, dlatego ta autorefleksja im wcześniej się pojawia w naszym życiu, tym jest większa szansa na to, że właśnie nie zostanie nam tylko te kilka lat z fajnymi rzeczami, które będziemy robić, tylko możemy się tym cieszyć w większą część naszego życia.
1: Tak, to jeszcze może dopowiem, że też myślę, że się Edyta ze mną zgodzi, że nie chcemy też brzmieć jako takie osoby, które Idą tylko takim trybem, że robię to, co w życiu kocham i, i po prostu jestem dla siebie najważniejsza, ale w taki karykaturalny sposób, tak. bo to, że my wdrażamy teraz jakieś zmiany, to też się wiąże z pewnymi wyrzeczeniami, ale my nadal jesteśmy realistkami, które wiedzą, że jest pewien czas w moim dniu, który ja wybieram przeznaczać po to, żeby dochodzić do tego miejsca, w którym ja chcę być ale w innym czasie, w tym dniu, ja po prostu pracuję, żeby mieć pieniądze na kredyt, na yy, zakupy spożywcze, ale właśnie nie robimy tylko tego, tego drugiego, czyli my nadal poświęcamy pewną ilość czasu, taką jaką możemy w danym momencie, raz to będzie więcej, yy, raz to będzie mniej, ale staramy się to robić z taką intencją, żeby móc na, na końcu powiedzieć, że że jesteśmy z tego życia zadowolone, żeby się nie zatrzymywać tylko na tym, co się musi robić, po to, żeby, żeby po prostu funkcjonować w takim świecie, w jakim żyjemy, tylko żeby też aktywnie pracować nad tą swoją przyszłością, nad tym swoim zadowoleniem, więc właśnie to też chciałam powiedzieć, żeby to nie wyszło tak, że jesteśmy jakieś takie mocno nakręcone i tylko skoncentrowane na tym, że rób to, co czujesz i tak dalej. I to nie jest tak, że my zapominamy o tym, że żyjemy w danym kraju, w danych warunkach socjoekonomicznych itd.,
0: nie? 100% racji. Sylwia zawsze tak ładnie rozwija myśl, którą mam w głowie. Przejdźmy zatem do tych sposobów na zweryfikowanie, w którą stronę chcemy iść. Zaczynamy od tych wewnętrznych, tych, które możemy samodzielnie wykonać, a potem na koniec przejdziemy sobie do tych, takich zewnętrznych, z pomocą różnych narzędzi, czy też różnych osób.
1: Numer jeden to u nas jest pisanie dziennika i ze swojej perspektywy może powiem, że miałam taki etap w swoim życiu, że pisałam dziennik zgodnie z jego nazwą, czyli codziennie i to bardzo pomagało, no bo to też był taki trudniejszy czas, więc przelewanie tego, co się dzieje w głowie tych różnych frustracji na papier, pozwala Właśnie raz poczuć taką ulgę, nie wiem co jest w tym procesie takiego właśnie, że to samo pisanie, czy to na komputerze, czy to na, na papierze, długopisem pomaga trochę nam odpocząć, mimo że tam się nic nie zmienia od samego pisania. Natomiast teraz szczególnie po dziennik sięgam w trudniejszych momentach, kiedy czuję takie przeładowanie myśli i kiedy jest mi trudno zrobić jakiś następny krok i wtedy to rozładowuje temat. I mam też później podstawę do tego, aby dokonać pewnej analizy i autorefleksji.
0: To ja dodam, że ja właśnie prowadzę różne dzienniki, bo z jednej strony to jest właśnie takie wylanie tych emocji z siebie, które się tam gromadzą i tak jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku, bardzo często te emocje, które się w nas gromadzą, one mogą potem przejawiać się jakimiś fizycznymi symptomami w ciele, ale z drugiej strony wykorzystywałam też tą technikę do obserwowania tego, co lubię w swojej pracy, a czego nie lubię. Przez miesiąc prowadziłam notatki dotyczące właśnie mojego dnia zawodowego, mojego dnia w pracy, gdzie na koniec dnia wypisywałam sobie kilka rzeczy, które mi się podobały, co było ciekawego, i też te rzeczy, które, które nie wiem, nie lubię robić, w których nie czuję się dobrze, których wydaje mi się, że też nie jestem dobra. Ta obserwacja pozwoliła mi wyciągnąć taką refleksję na swój temat. Lepiej się poznać w kontekście zawodowym.
1: Bardzo to fajnie brzmi i dzięki temu właśnie, że mamy takie trochę namacalne dane i nie obracamy nimi tylko w głowie, kiedy, kiedy myślimy, to pozwala też wyciągnąć pewne trendy, pewne schematy, pewne powtarzające się tematy. I to nam też daje ważne informacje na nasz temat, czyli co jest dla nas ważne, dlaczego my zwracamy uwagę na te aspekty, a nie inne. Co jest taką rzeczą, która powraca, jak bumerang wręcz. I to są wtedy takie tematy, od których warto zacząć to myślenie, okej, okay, już to teraz widzę, jest to dla mnie coraz bardziej wyraźne i co ja mogę teraz z tym zrobić? Ja sobie w tym momencie też pomyślałam o takim trochę połączeniu tego
0: twojego sposobu na prowadzenie dziennika i połączeniu go z tym moim zapisywaniem rzeczy, które lubię i nie lubię w kontekście obserwowania emocji. Czyli w momencie, w którym coś nas zdenerwowało, sfrustrowało, zezłościło albo z drugiej strony ucieszyło, dało nam satysfakcję, poczułyśmy się, poczuliśmy się spełnieni, warto jest sobie zapisać tę sytuację i zastanowić się, co było tego przyczyną. Jakie nasze zachowanie do tego doprowadziło? albo jakie zachowanie z drugiej strony do tego doprowadziło i z kolei co w nas uruchomiło. Czyli popatrzenie po prostu na swoje emocje jako na wskazówkę do
1: tego, kim jesteśmy. Tak, jeśli chodzi o emocje, to przypomina mi się coś, co powiedziała kiedyś moja terapeutka i co było dla mnie tak odkrywcze i tak niesamowite i tak fajne, i z czym się nigdy wcześniej, w ciągu tam chyba wtedy 30 paru lat, nie spotkałam. I dotyczyło emocji zazdrości, bo zazdrość nam się kojarzy z taką bardzo niefajną emocją. Jak ktoś zazdrości, to, to o nim źle świadczy, bo nie powinno się zazdrościć, tak się nas przecież od dziecka uczy. Natomiast ja usłyszałam wtedy, że zazdrość jest zawsze o mnie, to znaczy jeśli ja komuś czegoś zazdroszczę, to zawsze odbieram to jako informację, co to mówi o mnie. Jeśli obserwuję kogoś, dajmy na to na Instagramie, patrzę, jakie mam wspaniałe życie, że jest taka cecha, taka cecha, taka cecha, która wzbudza we mnie tą emocję zazdrości, to co mi to mówi o mnie, czyli... Czego chcę więcej. Tak, czego chcę więcej, czego ja bym chciała, czego czuję, że nie mam, a do czego mnie ciągnie. I to jest tak pomocne właśnie, żeby sobie w taki sposób emocje analizować, one niosą ogromny taki walor informacyjny o nas, że naprawdę ja też już się teraz z tym zgadzam, że nie ma czegoś takiego jak złe emocje, bo to zawsze jest informacja taka bądź inna. One są trudne. Właśnie zazdrość, jakiś gniew. To są takie emocje, które są no, nieprzyjemne, natomiast one bardzo dużo nam o nas mówią, pokazują nam jakie są ważne aspekty życia dla nas i też później właśnie mogą być takie kreatywne w tym sensie, że mogą nam uruchomić takie myślenie, ok, jak ja zazdroszczę tego, to co ja mogę w tym momencie zrobić, żeby mieć tego więcej? I czy to może być właśnie w takich kategoriach, na jakie ja patrzę na tym na przykład Instagramie, czy może są jakieś inne sposoby na to, inne jakości, żeby sobie tą potrzebą bardziej zaopiekować, ale na mój sposób? I po prostu to jest właśnie już teraz taka autorefleksja, analiza, takie kombinowanie, a z tego naprawdę bardzo fajne rzeczy wychodzą.
0: I wydaje mi się, że kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby to zapisać, bo Oczywiście też takie zastanowienie się nad tym, czy porozmawianie z kimś, na pewno też nam coś da, tylko że to się nie utrwali. W momencie, w którym to zapisujemy, zawsze możemy do tego wrócić po czasie, popatrzeć na to z chłodniejszą głową. Zweryfikować, czy nasza wstępna ocena, którą dokonaliśmy, na przykład w kontekście tych emocji, tego, że zdenerwowała mnie konkretna sytuacja, dlatego i dlatego, czy ta ocena dalej będzie aktualna, bo może się okazać, że po czasie dojdziemy do wniosku, że zupełnie co innego nas zdenerwowało tak realnie. Więc taka obserwacja i nawet zrobienie sobie takiego nie wiem, miesiąca obserwacji, czy też krótszego czasu, będzie na pewno pomocne do lepszego poznania siebie i dowiedzenia się o sobie takich
1: konkretów w
0: kontekście funkcjonowania.
1: Dokładnie tak. My to nadal praktykujemy i polecamy. Cały czas. Dodałabym do
0: tego jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zastanowienie się, co z tych rzeczy, które sobie wypisujemy, z tych też naszych pragnień, które mamy, pochodzi od nas, a co pochodzi z zewnątrz. Ty już o tym powiedziałaś na samym początku, ale wydaje mi się, że to jest o tyle Istotne, że warto to dwa razy podkreślić, że bardzo często mamy pewnego rodzaju dążenia, które nami kierują. Nie wiem, chcemy odnieść sukces zawodowy, chcemy być um, popularni, chcemy być szanowani. To są takie potrzeby związane z otoczeniem, ale niekoniecznie one faktycznie mają źródło w nas samych, w naszych myślach, ale bardzo często wynikają albo z tego, co wynieśliśmy po prostu z dzieciństwa, czy to z domu, czy ze środowiska, w którym się wychowywaliśmy, albo budujemy to na podstawie jakichś błędnych przekonań na temat tego, jak nasze życie będzie wyglądało, jak osiągniemy konkretną rzecz. I wydaje mi się, że takie obdarcie siebie z tych wszystkich warstw będzie na pewno pomocne, żeby zobaczyć, jacy tak naprawdę jesteśmy tam u źródła i czego naprawdę chcemy.
1: Jeśli tak serio na to popatrzymy, to mam wrażenie, że większość takich frustracji w naszym życiu, takiego poczucia niezadowolenia, jakiejś irytacji, jakiejś beznadziei czasami na, nawet, wynika z tego, że Idziemy trochę taką ścieżką, której sami sobie nie wybraliśmy i właśnie albo w taki nieświadomy sposób, albo czasami też już bardziej uświadomiony sposób, ale nadal idziemy tą ścieżką, bo mamy wrażenie, że w ogóle nie mamy narzędzi, nie mamy w ogóle opcji, nie mamy możliwości, żeby coś w tym kierunku zrobić. I na pewno czasami jest bardzo ciężko, czasami się wręcz może wydawać, że nie mamy żadnej możliwości zareagowania, żadnej możliwości zmiany. Ale mam taką intuicję, jakby też taką wiarę głęboką, że zawsze jest jakieś rozwiązanie. Być może w tym momencie go nie widzimy, ale przegrywamy tylko w momencie, kiedy przestajemy go szukać. Bo kiedy cały czas aktywnie pracujemy nad tym, żeby, żeby sprawdzać, czy to jest moje, czy to nie jest moje, czy ja tam chcę, czy to ktoś inny chce, a mi się tylko wydawało. I co mogę z tym zrobić w tym momencie? I to może być tak, że czujemy, ok, potrzebuję zmiany, ale że ona się w rok nie zadzieje. Ona się może zadziać w 10 lat, w 15, w 7. To nikt tego nie wie. Nie da się takich przepisów y, znaleźć. Ale samo to, że my cały czas aktywnie jesteśmy w kontakcie ze sobą, sprawdzamy ze sobą, to potrafi zmienić nawet, wydaje mi się, takie trudne życie w trochę bardziej znośnie.
0: Ja ze swojej perspektywy dodam, że na pewno obciążające jest i trudne jest bycie długi czas w zmianie, bo ja od decyzji o przebranżowieniu jestem już rok. W dalszym ciągu próbuję się przebranżowić, a nie jest to w obecnej sytuacji łatwe. Ale ta satysfakcja, jaka jest związana z tym, że idziesz w kierunku, w którym chcesz, który sobie wybrałaś, jest naprawdę godna tego, żeby wytrwać w tych niedogodnościach, jakie są z tym związane.
1: Tak i ty znalazłaś takie mocne swoje, dlaczego ja to robię. I to ci pomaga właśnie w takich chwilach, kiedy jest ci ciężej, kiedy już czujesz, że tyle tego czasu minęło i nadal nie ma tego efektu, który jest dla ciebie tak ważny. Ale kiedy, pamiętam jak powiedziałaś, że kiedy sobie myślisz o tym, żeby wrócić do tych wcześniejszych kolej, które były znane, które były w pewien sposób też łatwiejsze, no bo były znane.
0: I bezpieczne.
1: I bezpieczne, o to chodzi. To przypominasz sobie o tym, że ty jednak idziesz w tym trudnym kierunku, przeżywasz te trudne momenty z tą myślą, że robisz to właśnie po to, żeby czuć, satysfakcję w pracy i że to było dla Ciebie najważniejsze. I ta myśl właśnie pomaga Ci utrzymać kierunek, nadal wykonywać swoją pracę w tym kierunku, bo to też wiadomo nie jest tak, że wysłałeś cztery CV, teraz czekasz, aż dostaniesz podane na tacy stanowisko, tylko po prostu działasz, dalej aktywnie działasz, robisz to, co możesz, jak najlepiej możesz po to, żeby właśnie zwiększać to prawdopodobieństwo, że to osiągniesz. Tak i tym sposobem
0: przechodzimy do kolejnych narzędzi już teraz z tego świata zewnętrznego, bo obydwie z nich korzystałyśmy w mniejszym albo albo większym stopniu. I takim pierwszym narzędziem, który wydaje mi się, że był dla nas bardzo pomocny, to był test Galupa. Jest to test psychometryczny, który pomaga nam zdefiniować, jakie są nasze takie naturalne talenty, ponieważ Galup posługuje się pojęciem talentu, który w momencie, gdy go rozwijamy i mamy odpowiednią wiedzę w tym zakresie, zamienia się w naszą mocną stronę. I powiem szczerze, że jest to... Bardzo fajne narzędzie do pracy, do lepszego poznania siebie, do lepszego poznania swoich plusów i właśnie tych mocnych stron. Tylko, że bardzo często nasza praca z tym testem kończy się na etapie jego wykonania. A cała magia rozpoczyna się, gdy zaczynamy pracować z jego wynikami i zaczynamy rozwijać, właśnie te obszary, które są tam wskazane. Cała filozofia galupa opiera się na tym, że jest większy sens w rozwijaniu i pracy nad swoimi mocnymi stronami, aniżeli skupianiu się na tych słabych stronach. To było dla mnie takie duże odkrycie, ponieważ ja całe życie pracowałam nad próbą podniesienia swoich słabych stron i, i cały czas się męczyłam w zasadzie robiąc to, ponieważ miałam naturalną blokadę przed tym. I w momencie, w którym sobie uświadomiłam, że lepiej jest inwestować w to, w czym jesteśmy naturalnie dobrzy, aniżeli tracić czas na to, w czym i tak będziemy słabi, to było takie bardzo przyjemne odkrycie. Więc ten test Galupa to jest narzędzie, które będzie takim początkiem do właśnie pracy nad sobą.
1: O teście Galupa będziemy jeszcze mówić w osobnym odcinku, dlatego że on naprawdę bardzo nam pomógł i to pomógł w taki praktyczny sposób. Raz, oczywiście dał nam większą wiedzę na swój temat, ale pomógł też i w produktywności, i w różnych relacjach, czy to biznesowych, czy prywatnych. I sporo było takich obszarów, kiedy zaczęłyśmy właśnie analizować te informacje, które ten test nam podał, zaczęłyśmy sobie obserwować, zastanawiać się nad różnymi aspektami, bo te talenty też mają takie, to się nazywa balkony i piwnice, trochę śmiesznie, ale takie jasne strony i ciemne strony, bo coś, co jest naszym talentem, może działać na naszą korzyść, kiedy jest zbalansowane, kiedy jest fajnie użyte, ale kiedy jest niezbalansowane, może też nam przeszkadzać. I to też jest bardzo ciekawy aspekt patrzenia na te talenty, dlatego żeby już tutaj nie przedłużać, bo my o Galupie mogłybyśmy dużo. Będzie o tym osobny odcinek, ale jako takie narzędzie, które jest zewnętrznym narzędziem, robimy sobie test. To jest test płatny, ale warto naprawdę zainwestować. Bardzo wiele może nam też pomóc w tym, żeby zdefiniować sobie trochę bliżej, w jakim kierunku byśmy później chcieli podążać w zmianie, jeśli tak wybieramy.
0: Alternatywą bezpłatną, a może w zasadzie będzie nas kosztować tyle co, co kawa czy też kieliszek wina, jest porozmawianie z przyjaciółmi, z przyjaciółmi, znajomymi, osobami z pracy i zapytanie ich, co uważają na nasz temat w kontekście naszych mocnych stron, w czym widzą, że jesteśmy Dobrzy, z czym sobie radzimy i porozmawianie z nimi, jakie widzą nasze mocne strony, w czym uważają, że jesteśmy dobrzy, w czym uważają, że się wyróżniamy. Dzięki ich perspektywie jesteśmy w stanie zobaczyć bardziej bogaty obraz siebie. Jesteśmy w stanie otrzymać informacje, których nie weźmiemy ze swojej głowy bo to jest obraz z zewnątrz, ale może to być bardzo pomocne do takiego świeżego spojrzenia na, na siebie i na swoje mocne strony.
1: Nie pamiętam, robiłam kiedyś takie ekscytujące ćwiczenie, właśnie ono było chyba w ramach jakiegoś kursu czy coachingu, już nie pamiętam, i napisałam wtedy maila do kilku osób z mojej pracy z takim pytaniem o to, jak oceniają właśnie w czym jestem dobra, z ich perspektywy po prostu. I to było bardzo niewygodne ćwiczenie, bo wysłać taką, taką prośbę wprost, powiedz mi co o mnie myślisz, to nie jest łatwe. Natomiast bardzo fajny otrzymałam feedback i to był feedback, który mnie zupełnie zaskoczył. Ja o sobie w takich kategoriach, w jakich oni konkretnie opisywali, kiedyś się nie postrzegałam, a dało mi to dużo takiej satysfakcji, że, że jestem okej, okay, że, że widzą pozytywy, które też dla siebie, tej znajomości ze mną czerpią. Ale to też dało mi inną perspektywę na to, co wybrzmiewało tam często, na przykład jakaś taka jedna cecha, że upraszczam rzeczy, które wydają się skomplikowane, a nie muszą być. Czyli to też mi pokazało, że mam jakąś umiejętność upraszczania tematów, przekazywania ich w jakiś taki sposób, który jest zrozumiały i o tym zupełnie wcześniej też nie myślałam i dopiero rozmowa z innymi osobami wskazała na taki kierunek. Ja bym sama do tego nie doszła prowadząc dziennik, dlatego fajnie też jest wyjść sobie na zewnątrz i tak myślę, że jeśli komuś trudno jest tak napisać po prostu maila, cześć, czy możesz mi powiedzieć, jakie uważasz, że ma mocne strony, to można się powołać na to, że było takie zadanie w partnerkach produktywności i trzeba je wykonać jakby, yy, i poproszę.
0: Dokładnie tak. To jest całkiem do, dobry tip na wykonanie tego ćwiczenia. Na koniec myślę, że możemy powiedzieć jeszcze o jednej zewnętrznej pomocy, a mianowicie o pomocy coacha, z którym będziemy mogli pracować nad konkretnymi rzeczami w naszym obszarze zawodowym albo o pomocy terapeuty, który może nam pomóc, jeżeli ten problem, który w nas tkwi, ma jakieś głębsze źródło.
1: Tak, ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że i jedni specjaliści, i drudzy specjaliści naprawdę bardzo wiele wnoszą i też właśnie myślę, że mówiąc o tym w podcaście, chciałybyśmy się przyczynić do tego, żeby... Aż tak długo się czasami nie zastanawiać, czy warto sięgnąć, czy nie. Po prostu też przetestować to, a już będą to właśnie takie kontakty, takie relacje, które pomogą nam w, w aktywnym działaniu na rzecz swojego lepszego życia w przyszłości.
0: Dokładnie. Mamy dla Was też dwie polecajki książkowe, które mogą Wam pomóc w tym procesie zmiany. Pierwsza z nich to jest książka, która będzie przydatna w momencie, w którym zastanawiacie się nad zmianą zawodową, nad tym, w którą stronę iść. To jest taki przewodnik, który pomoże Wam w procesie zmiany. To, co mi się podobało w tej książce, to jest to, że ona prowadzi nas od samego początku, czyli od momentu, w którym właśnie definiujemy, że coś jest nie tak, poprzez zdefiniowanie, w którą stronę chcemy iść, poprzez kroki pierwsze, które mamy podjąć, Aż do momentu, gdy inicjujemy tą zmianę i, i zaczynamy ją już mieć w swoim życiu na co dzień. I ta książka nazywa się Reinventing
1: You, Define Your Brand, Imagine Your Future, Dory Clark. Nie znam tej książki, ale myślę, że sięgnę, bo kiedy to jest takie ustrukturyzowane, to też może być nam łatwiej pewne rzeczy i dostrzec. I... Porusza się po pewnym torze, więc nawet kiedy ja już zdecydowałam, w jakim kierunku chcę iść, to myślę sobie, że tak jak opowiadasz, mogą tam być takie narzędzia, które pomogą mi jeszcze lepiej dowiedzieć się co dalej robić i, i co jest takie ważne, w jaki sposób mogę się tego dowiedzieć. I drugą książką, którą chciałabyśmy polecić i mam wrażenie, do której też Edyta chętnie wraca, jest cienka książka pod tytułem Who Moved My Cheese, czyli Kto Zabrał Mój Ser, autorstwa Spencera Johnsona. I to jest książka, która mówi o zmianie ogólnie w taki naprawdę bardzo prosty sposób, pokazuje, że to nie jest w ogóle łatwe, ale w taki sposób, który jest zrozumiały i który daje takie poczucie, że zmiana to jest coś, z czym warto się po prostu pogodzić, to nawet nie jest dobre słowo, ale co warto przyjąć, bo zmiana jakby jest taką stałą częścią naszego życia i kiedy my jesteśmy na to otwarci, po prostu ją przyjmujemy i sobie dalej w tym y, trybie bycia w zmianie idziemy do przodu to jest nam o wiele łatwiej, okazuje się, że możemy też korzystać z życia inaczej niż gdybyśmy się cały czas buntowali, że dlaczego coś się zmienia.
0: Dla mnie ta książka to jest taka super motywacja do bycia w zmianie i do tej odwagi, która się wiąże z tą zmianą, więc jeżeli jesteście w takim punkcie, że czujecie, że trochę nie macie tej odwagi, to zdecydowanie ją polecam, spokojnie możecie ją przeczytać, nawet chyba w kilka godzin, bo ona jest tak cieniutka, a myślę, że da wam taką nadzieję, inspirację i moc do, do zrobienia tego pierwszego kroku.
1: Absolutnie, zdecydowanie i jeszcze taka podpowiedź od Edyty chciałaś się podzielić twoją perspektywą na, na zmianę, czyli żeby stworzyć sobie też um, taką okazję do wypróbowania nowych rzeczy w danej sytuacji, prawda?
0: Tak, to jest taka rzecz, którą możemy wypróbować w momencie, gdy już mamy nakreślony kierunek, w którym chcemy zmierzać, ale jeszcze nie do końca jesteśmy na 100% przekonani, że to jest to. Więc chodzi o to, żeby sobie w miejscu, w którym obecnie jesteśmy, stworzyć warunki do spróbowania tego. Czy to jest praca, czy to jest y, życie prywatne. Po prostu zaaranżujmy sobie taki, takie pole testowe, w którym będziemy sobie sprawdzać, czy te nowe rzeczy nam pasują.
1: Czyli tak konkretniej, można myśli, że jeśli jesteśmy w pracy i chcielibyśmy mieć więcej kontaktu z klientami, a siedzimy na przykład w biurze i bardziej jest to praca jakaś taka po prostu przed komputerem, bez kontaktu z ludźmi, no to możemy pójść do szefa i powiedzieć, że chcielibyśmy sprawdzić się też w kontakcie z klientem, bo uważamy, że to może być też coś, co będzie dobre i dla nas, i dla firmy. I czy nie znalazłaby się jakaś możliwość gdzie moglibyśmy ten temat wprowadzić na jakiś czas po to, żeby sprawdzić, jak to się sprawdzi.
0: Ja na swoim przykładzie mogę dodać, że tak samo robiłam z rozpoznaniem, czy chcę być Scrum Master'em. Do swojej obecnej pracy zaimplementowałam skrama i sprawdzałam, w jaki sposób się czuję ze stosowaniem tych różnych rozwiązań.
1: Czyli stosowałaś Scrama do pracy prawniczki. Tak jest. I testowałeś, czy ci to pasuje. No właśnie o ten poziom konkretny nam chodzi, że zawsze można pomyśleć, czy w naszej obecnej sytuacji jest jakiś sposób na zrobienie takiego pilotażu tego tematu, który wydaje nam się, że nas kręci. Bo to może być też tak, że mamy pewien obraz na przykład takiego skrama, i jednak to nie jest coś, co ostatecznie faktycznie nam się podoba, więc takiego różnego rodzaju testy znowu dają nam informację zwrotną. I znowu pozwalają nam korygować ten, ten kierunek i szukać dalej.
0: To by było na tyle. Mamy nadzieję, że któryś z tych pomysłów wykorzystacie dla siebie. To też nie chodzi o to, że macie teraz wszystko naraz wykorzystywać. Fajnie jest zacząć od jednej rzeczy. I dlatego w naszym zadaniu podcinkowym zachęcamy Was, żeby przez najbliższy tydzień lub dłużej, jeżeli będziecie chcieli, zapisywać, co lubicie robić, a czego nie za bardzo. W czym jesteście dobrzy, co wam sprawia frajdę, a czego z kolei nie lubicie. To będzie taki dobry pierwszy krok do tego, żeby wprowadzać tą autorefleksję do swojego życia.
1: Właśnie tak i zapraszamy was oczywiście do subskrybowania naszego podcastu jeśli macie ochotę pogadać, to wpadnijcie też do nas na Instagram, na profil Partnerki Produktywności, a tymczasem życzymy Wam dobrego dnia i do następnego odcinka. Do usłyszenia, pa, pa.